0: Noen for tre år og to måneder siden hadde sagt at jeg, Vettelid Larsen, skulle bli eier av en kongepuddel, hadde jeg ledd meg krokrygget. En kongepuddel? For det første, bare bildet av en loppinfisert, sikkelende, gneldrende, innpåsliten, mannvån bikke passer dårlig sammen med det å være forfatter. En forfatter er en åndens ridder, en iherdig forkjemper for det immaterielle, for kunsten, for de store ideer. Mens en bikkje finnes det no mer jordisk enn den. En hund er innpåsliten, avhengig, feig, allergifremkallende og uinteressant. Det Leonardo da Vinci kalte en transitstasjon for fødemidler, hvor det som regel er umulig å se forskjell på hva som er foran og hva som er bak som forfatter produserer jeg historier. En bikkje produserer dritt. Og hvem skulle mate den, og hvem skulle gre den, og hvem skulle lufte den tre ganger daglig? Meg? Aldri. Jeg gjør alle hundehateres ord til mine. Få vekk det dyret. Ikke det at jeg ikke har vært borte i hunder før. Min første hund het Kaksi. Det var en zoomen pustekorva den finske nasjonalhunden, også kalt finsk spets, som er omtrent det du får hvis du parrer en rødrev med en falukorv. Den hang i luftekjettingen fra morgen til kveld, gneldret til og med i søvne, var notorisk ulydig. Og en gang, under et ressurkurs på Smedstad, løp den rett bort en dame med pels som satt i bakken der, løftet på benet og ga uttrykket å pisse folk opp etter ryggen en helt ny dimensjon. Jeg var glad jeg innbilte meg i hvert fall at jeg var det. Jeg var glad i den slik man er glad i skohornet sitt, inntil det en dag er borte, og det brått går opp for deg at du ikke skjønner vad det skulle med det. Og en ting er selve bikkja. Noe annet er hundeierne. Jeg skal ikke utdype dette. Men alle som med en feiltagelse har varit oppe klokken seks en morgen, eller for eksempel på vei til en tidlig trikk passerer parken, har en forhutlet, krokbøyd, nirøkende gjeng som sitter bortover på parkbänken i beinkullen, innpakket i store, billige boblejakker, med bikkja går tur rundt dem. Vad snakker de om? Bæsjeposer. Det finnes to typer, en i plast og en organisk som løser sig opp av seg selv. Vilka av posene er best? Det er det hundærene snakker om. Å bli en del av denne gjengen? Aldri. Men så, en dag, for tre år siden, gikk jeg i bygd og allé. Da møtte jeg en dame jeg kjenner. Vi ble stående og men mens vi snakket så merket jeg at noen stirret på oss. Jeg kikket ned. Der satt en diger svart bikke, hunden hennes. Og den ikke bare glodde, den, den fulgte med i samtalen. Når jeg sa noe, så den på mig. Når hun sa noe, så på henne. Etter hvert så den bare på meg, noe som jeg tok som et kompliment siden det var jeg som absolutt hadde mest interessante ting å si. «Hva er det?», sa jeg, og nikket mot dyret. «Det», sa hun, «det er en kongepuddel». Jeg heter Vetteløy Lid Larsen. Jeg er forfatter. Jeg har noe å innrømme. Jeg kjøpte en kongepuddel. Hadde noen sagt til meg bare for kort tid siden at jeg skulle få hund, ville jeg fnyst håndelig og att på til en kongepuddel, jeg ville ropt i protest. Kongepudelen er Norges mest utskjelte rase. Selv amerikanske kamphunder som spiser leggbein til frokost, anorektiske, engelske mynder, eller skiklende, feite, degenererte bulldogs, er ikke så baktalt og mislikt som kongepudelen. Og det er ikke det minste art. Vi har alle sett kongepudler, trimmet og klippet og farvet og sterset med pelspongponger på av svulmende oppfrisert overkropp og glattbarberte bakkropper som glinser råtteaktig når de beveger sig. En kongepudel får de ikke bare til å rykke av vemmelse i enhver ekte man, men også i enhver ekte miljøaktivist, enhver ekte radikaler, et hvert anstendig menneske. de vi skjønner når vi ser disse dyrene at det ikke lenger er dyr, men et kulturprodukt. Leketøyet til forskrudde hundeeiere som tukler naturen til etter sine egne banale estetiske verdier, som former et annet vesen om i sitt eget bilde, skaper en blandning av hund, milkshake, tupperware og marshmallows. En evigvandrende gayparad av en hund, men uten gayparadens befriende protest. Ikke uten grunn er ordet «kongepuddel» blitt et skjelsord, satt sammen som det er av to ubehagelige stølelser. Puddel, etter hvert synonymt med svekling, fejging, pyse, og konge, som gir omtrent samme assosiasjon. Ett ord man gjorde opprør mot allerede i 1789. ett ord med etter hvert en var valør som røyking. Begge like kontrære til tidsom. Ikke uten grunn het den berømte norske boksuksen for noen år tilbake kongepuddel, som for så vidt var det eneste morsomme ved den boken. Ordet sendte frydefulle gysninger ned i en samlet norsk befolkning. Men noe skjedde, og det skjedde med meg. Når man først kryper til korset og går med på å anskaffe seg hun, av ulike grunder. en datter på seks år for eksempel, så finnes det jo 2000 hunderaser å velge mellom. Setter, labrador, kinesisk nakenhund, veimaran eller dvergpinsjer. Det finnes grandanoir man kan ri på, høsker man kan kjøre med, kollier som jeter flokken, og chochoer man kan spise, om det skulle knipe. Alt ville vært bedre enn kongepuddel. Det finnes heller ingenting ved kongepuddelen som knytter den an til det norske prosjektet kan man tänke seg en kongepuddel på Arbeiderpartiets landsmøte. I Rondane, en beinhard høstdag. Foran TV-en, under nytt på nytt. Selv ikke på det kongelige norske slott, finnes det kongepudler med en dudel. En hunderase for dem som vil være snobbete, men ikke helt tørr. Resultat av en sinnssyk paringsakt, hvor man altså tar en aristokratisk kongepuddel, og parden med en brebeint sosialdemokratisk fleskepølsespisende laborator. Resultatet er kan henne sympatisk, men uten finesse og stil. Det finnes bare én kongepudel. Og det er ikke akkurat norsk. Men så ble det altså kongepudel på meg. Og jeg skal si hvorfor. En kongepudel kan forandre livet ditt. Om et øyeblikk skal jeg gi forklaringen. «Dette er Vettelig Lid Larsen igjen. Jeg snakker om kongepuddel.» «Når man kjøper hund, innbilder man sig at det er frukten av ett personlig valg.» «Det er feil.» «Det var hverken meg eller familien min som bestemte.» «Men oppdretteren.» «Det sto åtte gneldrete bikkere i en bås mange mil utenfor Oslo.» «De fire beste var allerede bortbestilt.» en skulle bli utstillingshund i Tromsø.» en var for liten og svak.» Det var bare to igjen. En passe normal, robust liten kar med oppvakt blikk, og en liten, brun, fønet klump med et imbesilt oppsyn og kjempesnute. Oppdretteren hadde stusset halen på den siste, med den rette råtte lukken, og fønet opp dyret så det så ut som en rømt lodått. «Jeg vil ha den», sa jeg, og pekte på den andre, det noenlunde normale. Enten den, eller ingenting. Det ble ingenting. Det normale skulle til bygde, sannsynligvis til en norsk næringslivsleder. Det var bare lodotten igjen. Vi kalte den Wallis, etter Wallis Simpson, den engelske ekteskapsødeleggeren med nazisympatier. Noen timer senere begynte helvete. Parketten på Frogner så ut som Frognerbade. Bichia hylte. Om nettene så vi jeg ved siden av den et bur. Først var det Bichia som lå i buret, men snart byttet vi plass. Wallis hadde alle de egenskapene man kunne forvente av en hund, innpåsliten, selvgod, nervøs, og på nesten magisk vis forvandlet hun alt hun så på til urin. Var det verdt det? Nei. Er det bytterett på hund? Nej. Men noe skjer med hunder. De er små. Ok. En dag snur du deg og ser en annen vei, når du snur tilbake, er den blitt stor. En virkelig stor, diger, brun hund. Voksen. På 256 timer. Det er puddlens skjebne. Men en ting. Vi hadde glemt å klippe den. Det var ingen puddel som stod der. Men en helt annen hund. Langhåret som en bjørn. Lodden. Med et ufattelig frekt blikk. Den så ut som om den hadde slitt seg fra en voldt Disney-film, men snart skjønte vi sammenhengen. Det er sånn kongepudelen i virkeligheten ser ut. En kryssning av sau og bjørn. Det var plutselig rolig, betraktende. Den la hodet på skakke når vi snakket til den. «Vi må jo ikke si til noen at det er kongepudel», sa datteren min. Og det var et glimrende forslag. For å slippe å blamere meg når jeg gikk på gaten, og folk stanset meg og spurte hva slags rase den fantastiske brune hunden var, diktet jeg opp en ny rase. Fransk roar. Åja, fransk roar, sa folk. Finnes det mange av dem i Norge, spurte en. Åh, ett par hundre stykker, løy jeg. Merkelig at jeg ikke har sett dem før. De går i ett med naturen, som du ser. Wallis gjorde virkelig stor suksess. Alle ville ha fransk roar. Inntil en dame en dag ropte «Roar, kødder du med meg? Det er puddel!» «Vel», sa jeg, «en slags». I alle disse første dagene var jeg temmelig indifferent til bikkja. Å ha en valp er et helvete. Nu så på kontoret mitt, glodde på meg 24 timer i døgnet, ulte som en gaupe, gulpet opp Jackson Pollock-aktige kunstverk på det persiske teppet. Jeg forbann den. Men omslaget kom brått og uventet. Bishia var blitt større. Brått fikk den maveproblemer. Og da snakker vi om virkelige maveproblemer. Opp av strupen kom en lyd som når to gjettmotorer streiker. Wallis ble akutt innlagt på smådyrklinikken på veterinæreskolen i Ulvåsveien. Det var bare det som manglet. Jeg har en iboende frykt for veterinærer. Sist jeg hadde vært hos en veterinær var det Julius, hamsteren til stedsønnen min, som hadde fått et rusk i øyet. Konsultasjonene kostet nesten 3000 kroner, 80 ganger mer enn det hamsteren kostet i innkjøp. En bakterieprøve av øyet ble sendt til analyse til et institutt i Schweiz. Slik er det å ha hamster i våre dager. Da den hamsteren endelig døde, ble han lagt i fryseren mellom en pakke gilde grillpølser og 500 gram kjøttdei, i påvente av at telen skulle gå i jorden, slik at han kunne få en anstendig bårenedsettelse. Hva da med en puddel? Poenget er at da jeg så den syke bikkja mi, Vallis, på vei innover mot operasjonsstuen med et drypp festet i nakken, i selskap av to grønnklette sykepleiere, skjedde det noe med meg. Jeg løp etter og la hånden min på labben til hunden, hun så fortapt ut. Satte de store sorte øynene meg, slikket meg på håndbaken som om hun ville si takk for meg, det var hyggelig det som var. Jeg stirret på henne. Puddel, eller ikke puddel? Jeg elsket den bikkja. Hundens utviklingshistorie følger mennesket. Allerede for mange tusen år siden skilte ulv og lag. Hunden ble uten grunn menneskets beste venn, som det heter. Da mennesket kom til kort var hunden. Den gjetet. Jaktet, voktet, forsvarte, lett opp, trøstet, lekte og fejs. Alle som har hat hunden får et nytt forhold til tarmgass. Slik var det også med min gamle granneonkel. Hver gang han fejs stakk bikkja. Det var alltid bikkja som fikk skylden. Hunden ba aldri om å bli domestisert. Det var vi som sørget for det. En gang i en fjern fortid bodde mennesket sammen med buskapen. Men etter hvert flyttet dyrene ut i fjøs og stall i noen tusen år. Det var vi som løftet dem inn igjen. Inn i stua gjorde dem til en av oss, omskapte dem fra artsrepresentanter til individer. Hvis du lurer på om det er verdt å bruke 3000 kroner på å spjelke leggen på en gullhamster, prøv å diskutere det med datteren min. Er det kanske noen prinsipiell forskjell på mig og hamsteren? Er vi ikke begge medlemmer av samme familie? Har vi ikke begge rett til pleie, omsorg og palliativ behandling? Julius er ikke en hamster. Julius er Julius. Og jeg skjønner henne. Dyret har sin egen verdighet. De er også en skapning under solen med rett til å leve. Allerede Fransa was Sissi og Vergland, skjønte dette. Dyret er nok i seg selv. Det er ikke bare et reddskap i våre hender skapt for å tilfredsstille våre behov. En hvilken som helst hundeutstilling ligger milevis fra denne tankegangen. Et ferså, et slavemarked, hvor hunden avles, friseres og skyves frem foran et gluppspublikum. Ja, hvor hunden er ett objekt som utelukken existerer for å tilfredsstille andre. Jeg har hørt at det finns kongepuddeleiere som lakker snuten på dyrene for å smiske for autoritære dommertribunaler med røtter i samfunnssystemer vi ikke liker å identifisere oss med. Kongepudlene har vært et av de ypperste symbolene innen denne kvasikulturen, hvor dyre tingliggjøres og mister sin iboende verdighet. Det er ikke hundens kvalitet som individet spørres etter, dens trofasthet, dens oppvakthet, men dens utseende. Om snuten er to eller tre centimeter for lang, om ryggsøylen er liksom rett eller bøyd. Denne småfasistoide rasideologien er avskaffet ellers i samfunnet, men har overlevd på hundutstillingen. Merkelig nok, for når vi betrakter kongepuddeleierne, tilfredsstiller de som regel veldig få rase ideologiske krav selv, der de vralter seg fremover ved siden av bikkene sine, med tennene på tørk, ulakerte neser, og så sier rumpa i buksebaken at det noen ganger er vanskelig å avgjøre hvor bena slutter eller begynner. Hade de gjort suksess på en menneskeutstilling? Neppe. Men vi liker dem for det. Men en hund er også noen mer enn et subjekt, et individ. En hun er en påminnelse, et memento om en annen eksistens, bortten for ordene, bortten for rasjonaliteten. Et sted hvor det ikke finnes beregning, løgn, griskhet eller ondskap. Et annet univers tilknyttet bort, men allikevel løsrevet, beslektet men totalt anderledes. En hund uttrykker seg med halen. Et absurd påfunn. Enten man nå velger å tro på Gud, eller vitenskapen, eller begge deler, får en variasjon i skapeverket. Hunden viser oss bredden og storheten i det mysteriet vi er en del av. Den er oss selv i et speil i en gåte. Hunden er ett livsbevis, om du ikke tror på noe annet her i verden, kan du tro på den. Et liv handler ofte om å kjempe mot klisjeene. Både i forhold til mennesker, steder, kunst. Hvor ofte viser ikke ting seg å være helt andreledes enn vi trodde. Det vi tror er som regel basert på fordommer, uvitenhet, forutinntatthet. Puddelen er beviset på det. Neste gang du ser en puddel gå der, og du snur deg vekk i vemmelse, skal du huske dette. Den lille jålehøna som tripper deg med sløyfer i håret, glattbarbert snute, regnfrak fra Burberry og fiser blomsterduft utover verden, det er ingen puddel. Det er eierens fetisj, hans pornodrøm, billedliggjøringen av hans usikre sjel. Utenfor Norges grenser er puddelen en annen hund. I Frankrike er den langhårete varianten selve nasjonalhunden. I Tyskland er den politihund. I USA en populær jakthund. Storpuddelen, som kongepuddelen egentlig heter, har intelligens på linje med et to år gammelt barn. Den kan lære seg å skjelne mellom 200 forskjellige ord. Tiss, sier jeg til Wallis, og den tisser. Drikk, sier jeg, og den drikker. Jeg knipser med fingrene, og den kommer. Nesten i hvert fall. Den er sterk som en bjørn, løper flere mil, utholdende, kjærlig, elsker barn, elsker flokken sin, og er utstyrt med et vaktinstinkt som får PST til å bleke den i forhold. Den kan være skeptisk til fremmede, men straks den gjenkjenner personen, individet, er den uforbeholden kjærlig. Den er utstyrt med en særpreget, humoristisk sans, og i tillegg til dette er den røyte og allergifri, fordi den har hår og ikke pels. Det mangler bare at den kjenner forskjell på Bordeaux og Burgundiviner, men jeg jobber med saken. Jeg hade vallis med på jakt. Vi vakte oppsikt i Fjellheimen. Det var svette, stramme jegere der, både med 2 og tre avgnagde settere bischer som lignende på suttekluten datteren min en gang hadde. De lo av jaktpuddelen, stakk rynnene sammen og flirte. Men men setterne deres, kveppet som spissmus ved lyden av skudd, strente seg gårde med snuten i været. Kongepuddelen er en kamphund. Under 2. verdenskrig var storpuddelen bland de utvalgte hundene idealiertes dogs of defense og kjempet mot nazistene. Men setterne lå hjemme på dørmatten og spiste mos. Kongepuddelen har alltid vært favoritthunden til ledende politikere og kunstnere. Churchill hadde puddel, George Washington, Picasso, Wagner, Tolstoj, Schopenhauer, George Han, Garrett Stein. I Göthes Faust viser Mephistopheles seg for første gang for Faust i form av en svart kongepudel. Kongepuddelens historie spenner over århunders. Allerede på Albrecht Dyrers tegninger fra 1400-tallet fremstår kongepuddelen i sin nåværende form. Men hvor kommer Femi-klippen fra? Den ulyksalige frisyren som har ødelagt hundens rykte? Svaret er selvfølgelig enkelt. Norge. Det var svenske og norske puddelopptrettere som på 1970-tallet begynte å klippe i bikkja som de klippet hekken. Skandinavien klipp heter det på internasjonale hundutstillinger. En frisyre som jegere i USA og Kanada har erklært var ekstremt upraktisk når puddelen skal brukes til det den var ment for, jakt. Den nedklippede nakene rumpa på hunden ble angrepet av mygg og klegg, er sårbar for kutt og skrammer, og bikkjene når de svømmer ut etter en nedskuttet annen, fryser bokstavlig talt stussen av seg. Det finnes to typer mennesker. De som avviser alle hunder, og de som aksepterer dem. Det kan selvfølgelig være gode grunner til å ikke like en hund. Tidligere traumatiske opplevelser, for heller ikke hunder er bare engler, selvfølgelig. Psykologiske sperringer, eller bare enkel frykt. Jeg forstår det. Men etter hvert som Wallis, den utklippede kongepudelen vår, hippie-varianten av småborgern Lassie fra barndommens barneteve, vokste til, begynte jeg å folk etter hvem Bisha likte. Selv nære venner, som jeg hadde kjent et langt liv og som jeg trodde jeg visste alt om, kom brått i et annet lys når de møtte hunden min. Plutselig så jeg dem slik de var, arrogante, usene, selvgode. Å møte en hund krever omstillingsevne. Det krever at du handler på dens premisser, at du er en relasjonsbygger som ser den andre. Dessverre er de fleste av mine venner selvopptatte, oppblåste menn med selvbilder på størrelse med Eiffeltårne. De så ikke bikkja. Men så er det andre venner. Kan henne av den traustere, kjedeligere sorten når de møtte bikkja mig kommuniserte de med den. Satte seg halvveis ned, lot hunden komme til dem. De utstrålte musikalitet, selvtillit, respekt og forstand. Det beste i mennesket. Var det rart at bikkja likte dem? En hver hund starter som en valp og vokser sig till et individ, en venn. En prosess der er umulig å forklare andre som ikke har hunden. Det er som er som med barn. Andres unger er stort sett ufordraglige, mens egene er stjerner. Hvor mange ganger tidligere har jeg ikke hånet hundneiere som snakket med søteladen kjærlighet om hunden sin, om hvor strålende den var elskelig intelligent? Man orker ikke høre på det. Inte man selv har en hund. Nobelprisvinneren John Steinbeck reiste rundt i USA med sin kongepudel og skrev boken «Travels with Charlie». Selv har jeg... Valle er med på forfatterturner. Hvor ufattelig mye selskap er det ikke i en hund? Man kan løpe med den, snakke med den, krangle med den, ta ut alt det man bærer på inni seg, selv et anfall av brå ømmet. Man kan gjøre alt med en hund, unntatt du ligge med den, naturligvis. Og etter hvert vokser du sammen med hunden. Dere blir som et gammelt ekte par. Dere blir et hver gang jeg rører en muskel, spretter vallis i været og stirrer på meg som om det var annen verdenskrig. Alle bevegelser, stemmeleier, ansiktsuttrykk eller kroppslyder som ikke hører til normalen, vekker stor oppstand. En hun er normalitetens vokter, hverdagens prins, gjentagelsennes konge. Den utdyper øyeblikket og gjør det betydningsfullt. Skape mening i gist Hunden sier at det er dette som er lykken, livet i sin alminnelighet. Hunder er som barn, konservative. Derfor er de ikke satt til å styre verden, men til å få den. Jeg hadde med min kongepudel nylig på opplesningsturné i Agder. Hvor mange prektige steder i Norge finnes det ikke for å pisse. Vi pisset sammen i Froland og Lyngdal. På evje og i risør. Vi pisset i den virvelende nydelven på Bøylefoss kraftstasjon og bak jokeren på nasira. Sira. Mens jeg holdt foredrag, voktet hun bilen. Hvor hyggelig var det ikke å nyte et glass sammen etterpå, om kvelden, etter at foredraget var over? I Paris blir man boket inn på de beste restauranger med hund. Hunder er alltid velkommen. Men i Norge... På Grang Hotel i Flekkefjord tok vi plass i den hyggelige barnen. Wallis gått skjult under bordet. Jeg bestilte et glass av bli. sa Wallis. «Hva er det?», sa Kellneren. «En hund», svarte jeg. «Det ser jeg. Hunder har ikke adgang. To glass av bli, da. Det hjelper ikke.» Jeg ba pent for Wallis. Kellneren hadde et sympatisk blikk. Hun sa hun skulle hente direktøren. Direktøren kom. Han stirret skrekslagen på hunden. Han understreket at vi var nødt til å gå. «Men det er jo ingen andre steder i Flekkefjord vi kan gjøre oss», sa jeg. Direktøren ølte. Han sa at han måtte snakke med den andre direktøren. Det var nemlig to direktører der. «Vi spiser full middag», sa jeg. Det hjalp ikke. Like etter stod vi ut på gaten igjen. «Kunner ikke holdt kjeft da», sa jeg til Bichia. Men det var en restaurant til i Flekkefjord. Rett nede i gaten. Maritim. Selvfølgelig hadde du hunder av adgang, sa den svenske hovmesteren. De tog plass i spisesalen. Det var andre gjester der, og de nikket vennlig til oss. Hovmesteren leste opp en egen meny for hunden, kom i egne fat, egen forrett, og sørget for at Wallis fikk servert samtidig med meg. Det var en man med hjerte og forstand. Som forsto at også hunder har sin plass i utelivet så lenge de oppfører seg, akkurat som med mennesker. Vi spiste lasagne, avkokt svineknoke, frisk salat med pellets, og drakk vin og vann. Etterpå somnet vi lykkelig på hotellrommet. Vi lever i et land hvor snart alle har bikje. Samtidig er en hundeneier nesten spedalsk. På NSB får jeg ikke ta med hunden i restaurangvognen, men jeg får heller ikke ta med øllen ut av vognen, hva er løsningen på det? På turistkytter i fjellet må jeg sove på kleslagret. På delegatessebutikken får ikke huden bli med in, enda delegatessen er til bikkja. Hva er det de er så redde for alle sammen? Bikkja mi er sikkert renere enn to tredjedeler av de kundene som hänger ved disken. Er det på grunn av allergikerne? Hvor er de henne egentlig forresten? For 50 år siden var det ingen nu er det tre millioner av dem. Men hvor? En gang lo også jeg, Vettle Lid av kongepudler. Jeg var en uvitende sjel. Jeg såg ikke på hunder annet enn som bryderi. Jeg var blottet for insikt om dyrets betydning, detts skjønnhet, detts varme og humor. Jeg var en vanlig man. Det er jeg fortsatt. Men nå er en vanlig man med kongepudel. Hun heter Wallis. Hun er tispe. Hun er brun som en bjørn. Og når hun reiser seg på to og gir meg sin loggrønne velkomsthilsen, er det akkurat i et øyeblikk som jeg kan tro at det er et menneske som står der. Og det verste er, det tror Bisha også. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.